0: Ihr fahrt mit dem Zug an diesem Tag in Berlin ein. Eure Cousine Charlotte Ritter holt euch vom Bahnsteig ab und ihr betretet die große Vorhalle des Bahnhofes. Ein kurzer Gang bis zur Straßenbahn liegt vor euch, doch euch wird klar, dass ihr in einer völlig anderen Welt ausgestiegen seid. Menschen drängen sich auf dem Vorplatz des Bahnhofes. Einige Zeitungsverkäufer melden, Zusammenstöße und Straßenschlachten zwischen NSDAP und KPD zu eurer Rechten erblickt ihr einen Mann, offenbar ein Bettler. Sein Gesicht ist vollkommen entstellt. Ein Bein hat er zudem amputiert. Dies muss einer der unzähligen Kriegsversehrten sein, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind. Charlotte reißt euch aus euren Gedanken. Sie ist eine junge Frau von 20 Jahren, schlank, groß gewachsen, mit braunen Haaren, wachen Augen, einem scharfen Verstand und einer direkten Berliner Schnauze. »Wie jetzt? Hör mal auf zu kicken hier. Ich mach dir Bene für die Straßenbahn. Und du?« Sie zieht ihre rechte Hand an und blickt auf eure linke Seite. »Sie tut, dass de Land gewinnst. Wir haben nichts.« Offenbar hat sich noch ein Junge zu euch gesellt. Er ist ca. sieben Jahre alt. Schmutzig ist er. Seine Zähne gelb, aber mit einem breiten Lächeln. Am Körper trägt er Kleidung, die eher an Lumpen erinnert. Er hält euch seine kleine, verdreckte Hand hin. Offenbar erbettelt er Geld. Charlotte seufzt und zieht euch an der Hand Richtung Haltestelle. Als sie die Querstraße überquert, fallen dir die vielen Automobile auf, die vorbeifahren. Sie halten vor einem System, welches den Straßenverkehr mit Rot, Gelb und Grün regelt weil es in Berlin mit seinen Millionen von Einwohnern schon seit Jahren unmöglich geworden ist, den Verkehr und Transport noch zu bewältigen. Kiekste? weg! Charlotte zeigt auf die Straßenbahn. Komm, ich muss auf der Schnelle in der Roten Burg anrufen und sagen, dass ich später eintrudle. Sie zieht euch zu einem nahegelegenen Münztelefon, wirft ein paar Münzen ein Und lächelt euch zum ersten Mal an. Jetzt laufen wir zum Bude. Wirst sie sehen. Charlotte telefoniert mit Gerion Rath, ihrem Vorgesetzten in der Roten Burg, auch besser bekannt als das Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz. Was zunächst mit einer Stelle als Schreibkraft begann, hat sich in diesem Jahr weiterentwickelt. Charlotte assistiert nun Hauptkommissar Gerion Rath bei der Befragung von Zeugen und bei der Ermittlung von Kriminalfällen. Als Frau hat Charlotte damit eine herausragende Stellung und zudem eine feste Arbeitsstelle mit festem regulärem Einkommen. Eine Seltenheit für eine Frau ihres Standes. Aufgewachsen ist Charlotte in den Hinterhöfen einer Berliner Mietskaserne, seit ihre Eltern den heimischen Hof auf dem Land kurz nach der Jahrhundertwende verließen. Und ihr Glück in der Großstadt suchten. In der Mietzkaserne lebt sie noch immer, und vor deren Tür seid ihr nun angekommen. Ja. Ihr betretet das Gebäude und ihr schlägt der Duft von abgestandener und stickiger Luft unmittelbar entgegen. Eine Mischung aus Essensdüften, menschlichen Gerüchen und warmer, schwüler Luft. Der Geräuschpegel hat sich auch mit dem Ausschließen der Großstadtgeräusche nicht geändert, sondern nur verändert. Ihr steigt die Stufen in den dritten Stock der Berliner Mietskaserne hinauf. Auf den Treppen stehen Eimer gefüllt mit Kartoffelnschalen, die in der frühherbstlichen Kälte bereits auch zum Heizen verwendet werden. In der ganzen Stadt mangelt es an Kohlebriketts und zudem fehlen die Mittel dafür. Ihr öffnet die Tür. Und steht in einem Raum, der Küche und Schlafstätte in einem ist. Am Ende des Raumes gibt es eine weitere kleine Kammer. Charlottes Schwester kommt auf euch zu. Auf dem Arm hält sie ihr schreiendes, jüngstes Kind. Oh, Lottchen, gut, dass du da bist. Ich bin schon wieder in der Bredouille mit den Asche für den Fatzke von Tauber nebenan. Charlotte sieht ihre Schwester durchdringend an. Ilse, ich hab dir doch gestern erst was drin gebuttert. Sag bloß, der Erich hat dit wieder verzischt. Sie werden von einem Husten aus der kleinen Kammer nebenan unterbrochen. Dort liegt Charlottes Mutter, offenbar krank und geschwächt. Mutti, ich kick gleich, ruft Charlotte und steckt dabei ihrer Schwester erneut ein paar Geldstücke zu. Sieh aber zu, dass du die Kohlen für den Ofen direkt holst, bevor den Erich wieder besoffen Remi Demi veranstaltet. Den Opa friert's. Sie zeigt auf einen verkrümmten alten Mann, der auf einem Holzstuhl neben dem Ofen sitzt. »Du bist also die Mischpoke«, Ilse richtet sich an dich. »Na, den Kick mal, wie du dich hier noch inrollst und steh' nicht rum wie ein Öljütze. Teilst dir Matratze mit Lottchen oder bist du von der Jansschnikensorte? »Du schüttelst deinen Kopf.« »Na, dann willkommen auf unserem Kiez. Wenn du musst, musst du über den yang laufen.« Ilse zieht euch zur Tür und zeigt den Gang entlang auf eine Tür zwei Meter entfernt. Der ganze Flur teilt sich eine Toilette.« Ilse zieht sich mit dem Baby zurück. Mensch, Opi, hör auf, das zu verbrennen. Charlotte reißt derweil ihrem Opa die überstempelten Geldscheine aus der Hand. Ach, können wir doch eh nix mit kaufen. kackert der Alte. Ihr stellt euren Koffer in der Ecke des Zimmers ab, in der eine breite Matratze liegt und die offenbar Charlottes Schlafstätte ist. Sie zieht derweil in der Küche eine Strumpfhose an. Und versucht die Laufmasche zu kaschieren. Uff, uff! Ruft sie euch zu und kennt sich schnell durch die Haare und zieht dann ihren kleinen Filzhut auf. Ich treffe mir Chef in der ne Stadt. Neuer Fall. Sie zwinkert mit den Augen. Offenbar hat jemand im Mocker F die auf den Putz gehauen und ich kennen mir eine Pappenheimer dort. Charlotte schnappt sich im Vorbeigehen ihren Schreibblock. Nur los! Willst doch was von der ne Großstadt sehen und zieht euch in die Berliner Abenddämmerung hinaus. Ihr seid mit der Straßenbahn auf dem Weg in das Themenrestaurant Mokka Efti, welches zwischen Friedrichstraße und Leipziger Straße gelegen ist. Es ist ein Hotspot für Vergnügungssüchtige aller Art, jedweder Altersklassen, Neigungen und Geschlechter. Das Mokka Efti ist im orientalischen Stil aus 1001 und einer Nacht eingerichtet und eines der bekanntesten Tanzpaläste der Stadt. Es gehört dem sogenannten Armenier, einer zweifelhaften Figur des Berliner Nachtlebens. Charlotte hat im Mocker FD ebenfalls vor ihrer Anstellung bei der Berliner Polizei gearbeitet. Als ihr dort eintrefft, ist das Lokal noch geschlossen. Ein Mann mit grauem Trenchcoat und Hut kommt auf euch zu. Ah, Ritter, da sind sie ja. Sie können gleich die Aussage der Putzkraft und Badam aufnehmen. Er gestikuliert Richtung Theke. Vor euch steht Gereon Rath, Charlottes Chef bei der Berliner Polizei. Rat ist ein attraktiver Mann, Ende 20, mittelgroß und einem jungenhaften Erscheinungsbild. Haben Sie wieder familiäre Verstärkung mitgebracht? Er lächelt unter seinem Hut und steckt sich eine Zigarette an. Ist heute angekommen und dick Rat wert ab. Lassen Sie es gut sein, Ritter. Jana kann sich hier umsehen. Aber sieh zu, dass du nicht auffällst. Und in der Stunde, wenn der Laden aufmacht, draußen bist. Er blickt euch an und ihr nickt. Charlotte hat sich bereits an die Putzfrau gewandt und beginnt mit ihrer Befragung. Na, Minchen, dann vertrau mir mal an, allem, wie das heute Morgen hier aussah. Und denkt dran, keine Tricks, kein Kappes, ich weiß, wenn du flunkast. Ihr habt nun Zeit, euch im Mokka F umzusehen. Das Mokka Efti besticht durch seine zentral gelegene Bühne, auf der der Star des Lokals, Svetlana Sorokina, gerade probt. Sorokina trägt einen schwarzen Frack, weißes Hemd, einen Zylinder und einen Schnurrbart, welches Teil ihrer Darstellung der von ihr erfundenen Bühnenfigur Nikoros ist. Jede Nacht singt und spielt sie mit ihrem vergnügungssüchtigen Publikum, welches sich fragt, ob sie nun Mann oder Frau ist. Eine der Freiheiten von Berlin ist, dass man sich im Jahr 1929 weder für das eine noch das andere Geschlecht entscheiden muss. Asche zu stauben, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt, Wunder warten bis zuletzt. Auf dem Boden kleben noch ein paar der bunten Schnipsel welche zum Finale der Bühnenshow in die Luft geschossen wurden. Glitzernde, silberne und goldene Streifen. Und ihr hebt einen davon auf. Na, Süßchen, suchste wat? Eine raue Stimme lässt euch herumschnellen. Und ihr erblickt die Bardame, die lange und genüsslich an ihrer Zigarettenspitze zieht. Jetzt trinkst du mal was. Sie ist jans hier aus. Sie zieht euch zur Theke. Sag mal Rita, hast du eigentlich noch alle Latten auf dem Zaun? zischt Charlotte. Dit Kind ist 15. Rita schnaubt. Na, alt genug, dass du's mit in unseren Sündenfull schleppst? Und wenn ich denke, was du mit 15 an hier stellt hast, Lotti. Sie erntet von Charlotte einen schneidenden Blick. Du weißt, dit waren andere Zeiten, ohne Geld und ohne min »Rita, wie weit sind Sie mit der Befragung hier?« Rat steht plötzlich neben euch und zündet sich erneut eine Zigarette an. Rita, die Bardame, kommt Charlotte zuvor. »Herr Kommissar, ich kann dir jeden sagen. Dit war einer von den Braunhemden, der den armen Rudi hier verprügelt hat.« Rat blickt sie skeptisch an und Rita entgegnet. »Na, dit Rattengesicht hab ich letzte Woche schon bei unserer Marleen gesehen.« aus der wirst du heute nur nichts Brauchbares rauskriegen. Die hatte letzte Nacht zwei Nasen zu viel und sie zwinkert verschwörerisch. Privatvorstellung mit zwei Knackern in Uniform. Rat blickt nun erst Charlotte und dann euch an. Ritter, setzen Sie Ihren Anhang jetzt in die U-Bahn. Wir sind hier noch beschäftigt. Charlotte nickt unaufgefordert. Komm! Sie zieht euch am Ärmel aus dem Mokka Efti. Siehst du da drüben die Gleise neben der Litfersäule? Da steigst du ein. Hier hast du Geld. Vier Haltestellen später steigst du aus. Sie dreht sich um und ist schon halb auf dem Weg zurück in das Lokal. Und trödel nicht. Das ist ein heißes Pflaster, wie du siehst. Nicht wie bei dir daheim. Sie lächelt zum Abschied. Auf dem Weg zur Haltestelle betrachtest du die Leuchtreklame der Lichtspielhäuser. Lichter der Großstadt wird als Film beworben. Die litfa sind übersät mit bunten Plakaten für Filme und Werlwerbepostern der Parteien. Kommt in die KPD oder wählt Hitler ist darauf zu lesen. Für heute reichen dir die ersten Eindrücke Berlins. Du nimmst die einfahrende Straßenbahn und lässt die Lichter der Stadt an dir vorüberziehen.